à un épisode spécial des balados « Voir au-delà du risque » de l'Institut canadien des actuaires. Je m'appelle François Cloutier et je suis vice-président des relations à la direction de la recherche de l'ICA. Si vous êtes intéressé par ce qui touche les régimes de retraite ou encore leur méthode de calcul, que vous soyez des experts, des initiés ou non, alors vous serez intéressé par l'épisode d'aujourd'hui. Car aujourd'hui, j'ai avec moi José Legault, fellow de l'Institut canadien des actuaires, donc actuaire, mais aussi membre du groupe désigné responsable de la révision de la norme. Bonjour José. Bonjour François. Donc, euh, merci de te joindre à nous pour, pour ce balado-là. Euh, euh, on va discuter des changements à venir dans les normes actuarielles qui euh, régissent les calculs des valeurs actualisées des rentes. Donc, euh, ben, encore une fois, merci de te joindre à nous, José. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une valeur actualisée, puis aussi dans quelles circonstances est-ce que la valeur actualisée peut être payée? Euh, oui, euh, une valeur actualisée, je veux dire que c'est un montant forfaitaire, premièrement, qui représente la valeur économique d'une rente qui est payable d'un régime de retraite. On pourrait également dire que c'est la valeur qui vise à représenter un montant raisonnable que le marché attribuerait à la rente. Dans certaines circonstances, un participant à un régime de retraite peut avoir le choix de recevoir soit sa rente ou la valeur actualisée de cette rente. Et parfois, le participant peut ne pas avoir d'autre choix que de recevoir la valeur actualisée de la rente. Par exemple, si un participant quitte son emploi, et n'est pas assez vieux pour commencer à recevoir sa rente. Les lois canadiennes sur les régimes de retraite exigent que l'option de valeur actualisée soit offerte. Certains régimes de retraite offrent également cette option, même si le participant est admissible à recevoir sa rente. Si le participant choisit l'option de la valeur, alors le montant forfaitaire est généralement transféré dans un compte de retraite immobilisé. Puis, si cette option n'est pas choisie, bien à ce moment-là, la rente était payable plus tard lorsque le participant devient admissible à la retraite. La valeur actualisée elle peut également être payée au conjoint ou bénéficiaire lors du décès d'un participant actif à un régime de retraite. Et finalement, le dernier exemple que, que j'aimerais mentionner, c'est celui d'une terminaison de régime. Dans cette situation, les participants autres que les retraités ont l'option de recevoir une valeur actualisée et dans certains cas, c'est la seule option qui est disponible. Bon, merci de cette mise en bouche-là. On voit que c'est quand même varié là, les, les raisons pour lesquelles on peut recevoir là, une valeur actualisée dans le régime de retraite. Est-ce que maintenant, José, tu peux nous expliquer c'est quoi les principaux changements qui sont apportés au Canada en lien avec le mode de calcul de la valeur actualisée? Euh, oui. Premièrement, j'aimerais ça mentionner qu'il y a plusieurs hypothèses actuarielles qui sont utilisées pour le calcul de la valeur actualisée. Ça, par exemple, les paiements de rente future doivent être premièrement actualisés euh, en date euh, du, de la date de calcul avec une hypothèse de taux d'intérêt. On doit également établir l'âge prévu du participant pour le début du versement de la rente et aussi déterminer l'espérance de vie euh, du participant pour établir pendant combien de temps on prévoit que la rente sera payable. Pour les régimes de retraite à prestations déterminées traditionnelles, qu'on surnomme les régimes PD, deux changements importants ont été faits aux hypothèses actuarielles à utiliser pour le calcul des valeurs actualisées. Le premier changement est relié à l'hypothèse de taux d'intérêt, puis le deuxième changement est relié à l'hypothèse faite sur l'âge auquel la rente est prévue commencer. 
Pour ce qui est du taux d'intérêt, euh, l'hypothèse actuelle est basée sur les taux de rendement des obligations du gouvernement du Canada qui sont applicables à la date de calcul auquel un pourcentage de rendement fixe est ajouté. Selon le nouveau mode de calcul, le pourcentage fixe est remplacé par un pourcentage qui va être variable et qui est établi en fonction des taux d'intérêt sur les obligations provinciales et de société à la date de calcul. Ce changement permet de mieux arrimer l'hypothèse de taux d'intérêt avec les variations de taux sur le marché. Pour ce qui est de l'hypothèse faite sur l'âge auquel la rente est prévue commencer, l'approche actuelle est d'utiliser l'âge qui produit la valeur actualisée la plus élevée. Selon le nouveau mode de calcul, cet âge continue d'être utilisé, mais avec une probabilité de 50% seulement. Une probabilité de 50% est également supposée pour l'âge auquel le participant est admissible à une pleine rente sans réduction. Cet âge n'est pas nécessairement le même âge que celui qui produit la valeur actualisée la plus élevée. Ce changement a été fait pour tenir compte du fait que ce n'est pas dans 100% des cas que les anciens participants au régime de retraite commencent à recevoir leur rente à l'âge qui maximise la valeur actualisée. Dans les faits, cet âge varie beaucoup et plusieurs facteurs influencent l'âge auquel un ancien participant décide de recevoir sa rente. Comme j'ai mentionné, euh, les changements dont je viens de parler s'appliquent au, au régime de retraite PD traditionnel. Pour les arrangements qu'on appelle à prestations cibles, la nouvelle norme prévoit maintenant un mode de calcul très différent. Dans ces types de régimes, la rente des participants actifs et des retraités peut être réduite sous certaines conditions lorsque le régime est en cours d'existence. Selon la nouvelle norme, la valeur actualisée d'une rente qui provient d'un arrangement à prestations cibles sera maintenant établie en fonction des hypothèses actuarielles qui sont utilisées pour le financement du régime. Présentement, les mêmes hypothèses étaient utilisées que pour les régimes PD traditionnels. Je pense que ceci résume bien les changements importants qui ont été apportés à la norme sur les valeurs actualisées. Euh, il y a eu plusieurs autres changements, mais ils sont généralement beaucoup moins importants que ceux dont, dont je viens de parler. OK. Puis qu'est-ce qui explique euh, que l'Institut canadien des actuaires apporte ces changements-là au calcul des normes euh, au Canada? Le mode de calcul de, de la valeur actualisée fait partie des normes de pratique qui sont applicables au régime de retraite et qui ont été adoptés par l'Institut canadien des actuaires. Puis ces normes sont revues périodiquement et les nouvelles normes sur le calcul de la valeur actualisée sont en fait le résultat de la dernière revue qui s'est terminée récemment. OK. Donc, c'est revu de façon périodique afin de s'assurer que les, les différentes méthodes de calcul, les normes respectent euh, l'évolution du marché, puis euh, tout ça. Effectivement. Puis, en règle générale, est-ce quel est l'effet attendu sur ces valeurs actualisées-là? Premièrement, c'est important de comprendre que l'effet des changements va varier selon l'individu, car l'effet va dépendre de plusieurs facteurs. Par exemple, deux individus qui ont des âges très différents pourraient avoir un impact très différent sur leur valeur actualisée, même si par ailleurs tous les autres éléments de leur profil ou de leur rente de retraite sont identiques. Un autre facteur important est comment les taux d'intérêt vont évoluer. Comme j'ai mentionné tantôt pour les régimes de retraite PIB traditionnels, chaque composante du taux d'intérêt utilisé pour calculer la valeur actualisée va maintenant être complètement variable et fluctuer selon les variations sur le marché. Donc, l'effet peut être positif ou négatif sur la valeur actualisée selon l'évolution des taux. Dans certains cas, les changements pourraient avoir aucun effet ou un effet minime. 
Dans d'autres cas, l'impact pourrait être très matériel. Et bien entendu, il y aura beaucoup de situations qui vont être entre ces deux pôles. Si on s'attarde, pardon, premièrement au régime PD traditionnel, basé sur les taux d'intérêt qu'on voit présentement ou dans une période récente, le taux utilisé pour calculer les valeurs actualisées sera plus élevé avec le nouveau mode de calcul. Il produira donc une valeur plus basse que sur le mode de calcul actuel. Mais ceci pourrait être différent dans le futur selon l'évolution des taux d'intérêt. Quand on regarde dans le passé, il y a eu des périodes où le nouveau mode de calcul aurait produit des valeurs plus élevées. L'autre changement important que j'ai mentionné tantôt est l'hypothèse faite sur l'âge auquel la rente est prévue commencer. Ce changement va soit avoir aucun impact sur la valeur actualisée ou réduire la valeur. Ceci va dépendre de facteurs tels que l'âge et le service du participant qui quitte son emploi. Il va aussi dépendre des règles particulières de retraite anticipée euh, du régime de retraite euh, de, de, du participant. Si euh, on s'attarde maintenant aux arrangements à prestations cibles, le changement de le mode de calcul pourrait réduire de façon matérielle les valeurs actualisées. Par contre, il est important de noter que dans certaines provinces, la loi prescrit déjà une méthode de calcul qui est différente des normes actuelles. Donc, pour beaucoup d'individus qui participent dans des arrangements à prestations cibles, les changements aux normes actuelles n'auront aucun impact puisque la méthode de calcul de la loi a préséance sur le mode de calcul prescrit par les normes actuelles. Comme tu vois, François, ce n'est pas simple et l'effet des changements sur la valeur actualisée va dépendre grandement des circonstances particulières de l'individu. Euh, oui, ben en fait, effectivement... Euh ça peut être complexe, mais José, tu nous résumes euh, ça de façon euh, très claire. Là. Merci de, de ce bon résumé-là. Euh, question additionnelle pour toi, est-ce que, en fait, pour un, un retraité qui reçoit actuellement un paiement de rente, est-ce que ça va apporter quelque chose sur son paiement? Euh, non, puisque les retraités actuels ont déjà commencé à recevoir leur rente, la valeur actualisée n'est pas une option qui leur est généralement offerte. Même en cas de terminaison de régime, euh, l'approche couramment utilisée est d'acheter une rente auprès d'une compagnie d'assurance pour que les retraités continuent de recevoir leur rente. Ces changements-là vont euh, affecter tous les participants au Canada, c'est bien ça? Euh, oui, c'est bien le cas. Euh, ces changements peuvent potentiellement affecter tous les individus qui participent à un régime de retraite, soit que le régime soit enregistré dans une province canadienne ou enregistré euh, au fédéral. OK, puis ça va rentrer en vigueur à quelle date, ces changements-là? Le changement est prévu s'appliquer à compter du 1er décembre 2020. Par contre, pour les arrangements à prestations cibles, dont j'ai mentionné l'existence tantôt, les administrateurs de ces régimes ont l'option d'utiliser le nouveau mode de calcul avant le 1er décembre. OK, puis si jamais les, nos auditeurs du balado veulent s'adresser à quelqu'un ou ont des questions quant à une situation personnelle ou spécifique, à qui est-ce qu'ils doivent s'adresser? Si vous êtes un participant à un régime de retraite, je suggère que vous parliez en premier à l'administrateur du régime qui devrait être en mesure de répondre à vos questions ou du moins vous diriger vers la meilleure source d'information qui sera pertinente dans le contexte de votre régime de retraite. Si vous êtes dans la situation où vous devez choisir entre votre rente et la valeur actualisée de cette rente, je suggère également que vous vous adressiez à un conseiller financier ou une personne compétente 
auxquels vous avez confiance pour bien comprendre les implications, car il y a plusieurs éléments à considérer là, dans, une, dans une telle décision. Puis finalement, si vous êtes un administrateur de régime de retraite et vous avez des questions, je suggère de vous adresser à l'actuaire du régime, bien entendu. Tous les actuaires dans le domaine des régimes de retraite ont été informés des changements par l'Institut canadien et les actuaires. Excellent, merci de ces informations-là. Est-ce que, José, il y avait d'autres choses que tu voulais euh, porter à notre attention? Non, c'est tout pour moi. Je pense que ça fait bien le tour euh, de la question. Bien, à mon nom puis au nom de tous les auditeurs, merci beaucoup, José, d'avoir pris le temps de partager euh, ces informations-là avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir, merci. Encore une fois, je m'appelle François Cloutier et merci d'avoir écouté cet épisode spécial de « Voir au-delà du risque ».